0: сделано на podfm.ru Автомания. Программа для автомобилистов. Добрый день. С вами снова программа Автомания. Я ведущий Матвей. Напомню, что программа выходит при поддержке портала Auto.ru. Как и обещал, я бы хотел в этой передаче продолжить тему российско-советских джипов. Российско-советских, потому что все наше производство, автомобильное производство, оно фактически из Советского Союза. Все машины, даже которые считаются новыми, сейчас разрабатывались в лучшем случае в каких-нибудь 80-х годах. Что уж говорить о нашем сегодняшнем герое, а сегодняшним нашим героем станет УАЗ Хантер, который вообще фактически имеет 40-летнюю, а то и большую историю. Надо сказать, что УАЗ Хантер, автомобиль довольно интересный на него существует неплохой спрос связано это отчасти с тем что автомобиль фактически не имеет конкурентов в своей ценовой категории потому как иностранные аналоги уже давно и далеко оторвались и по качеству и по оснащенности а также по цене среди российских автомобилей он также занимает особое место довольно вместительного и проходимого автомобиля. Он находится где-то между трехдверной Нивой и, наверное, новым Хантером и -Нивой. То есть он является, наверное, можно так сказать, топовым из брутально проходимых автомобилей, потому что он дороже Нивы. Он самый дорогой из таких вот совершенно обделенных можно сказать, комфортом автомобилей, но при этом он дешевле шавинивы, дешевле «Хантера», который находится в другой ценовой категории, но предлагает как будто бы за это дополнительный комфорт. УАЗ «Хантер» построен на той же базе 469-го УАЗа, так называемого в народе «Козлика», который, в свою очередь, стал на конвейер еще в 1972 году разработан был в середине шестидесятых. но ну, надо сказать что внешне он практически не отличается от своего предшественника долгожителя. поначалу в глаза бросаются только новый более современный вид пластиковые бамперы с интегрированными противотуманками и еще довольно странный намордник на передней части. Неплохо смотрится отдельно вывешенная запаска на задней двери. За существенную доплату прямо на заводе на автомобиль могут установить литые диски, а также покрасить ее в металлик. Надо признать, что при такой оснастке брутальный Хантер выглядит вполне даже симпатично и по своей своеобразной красоте уже может поспорить с некоторыми дефендерами или даже Гелентвагеном. Но перейду от внешних впечатлений. К тому, что я увидел автомобили внутри и почувствовал после того, как на нем прокатился. Надо признать, что я общаюсь как с Хантером, так и вообще УАЗиком в первый раз. Общался. И, возможно, какие-то открытия для прожженных джиперов будут смешны, но, может быть, кого-то они заинтересуют. Итак, я расскажу о том, что я почувствовал при первом знакомстве с этим автомобилем. Но первое, что, конечно же, отмечаешь, это то, как... В него приходится садиться, потому что в машину надо именно залезать, а не садиться. Посадка у машины высокая, дверной проем достаточно узкий, подножки не предусмотрено. Чтобы влезть в салон, надо ухватиться за руль и подтянуться. Для переднего пассажира приспособлена небольшая ручка в левой части торпеда. Ну, всему этому, конечно же, я был не сильно удивлен, ведь не предшественник Хантера 469 УАЗ, машина, изначально создававшаяся по заказу вооруженных сил. Конечно же, как вы понимаете, проектируя автомобиль, инженеры тогда думали в первую очередь не о комфорте, а о функциональности, а также, как вы понимаете, что Хантер никаких принципиальных изменений кузова либо каких-то других вообще принципиальных изменений не претерпел. В целом салон оставил довольно неприятное впечатление. Все здесь такое какое-то сырое, что ли, недоделанное. Во-первых, не порадовало ни качество отделки салона, ни материалы, ни их подгонка. Неприятно смотрятся провода электрики, торчащие из-под рулевой колонки. Не порадовало также расположение приборов. Я все-таки в общих чертах представляю, как раньше выглядела внутри автомобиль, ну, во всяком случае, его приборная панель. Это несколько круглых приборов, втиснутых в середину металлического торпеда. То же самое осталось и на этом автомобиле. Единственная разница, что само торпеда облачили в темно-серый дешевый пластик, а спидометр так и остался где-то под рулем. Показания с него считывать крайне сложно, поскольку спидометр скрыт за правой ступицей рулевого колеса и правым же под рулевым переключателем. На центральной консоли находятся датчики давления масла. Зарядка аккумулятора температуры двигателя и количество топлива в баках В «Хантере» надо сказать, что два топливных бака Считывать с них информацию тоже трудно Поскольку приборы не развернуты к водителю А расположены параллельно линии торпеда а Немного правее панели приборов Инженеры расположили прикуриватель. Разместили его там, видимо, с тем расчетом, что водитель не курящий. Дотянуться до прикуривателя во время движения будет очень проблематично. Зачем в автомобиле нужен прикуриватель, если нету пепельницы? А Кое-что в интерьере, в эргономике все же мне понравилось. Это, наверное, водительское сиденье. Несмотря на то, что рулевая колонка не регулируется ни по высоте, ни по вылету, за рулем наверняка сможет устроиться человек практически любой комплектации. Это достигается за счет самих регулировок сиденья. Хотя регулировок самих всего три. Это наклон спинки, регулировка поясничной поддержки и продольная регулировка. Но диапазоны достаточно велики. Кроме того, порадовало, можно сказать, оптимальное расстояние до рычага переключения коробки передач. Я думаю, что рука не устанет даже в дальней поездке. Также удобно устроиться смогут и задние пассажиры. Места для ног хватит даже для очень высоких. У задних сидений можно регулировать наклон спинки, а при желании их можно опустить, чтобы получилось спальное место. За доплату в багажный отсек Hunter можно установить еще два сидения. Видимо, с расчетом на суровые русские зимы Hunter получил двойную обивку дверей а также утепленные полы, покрытые ковролином. Кроме того, особое внимание я бы хотел уделить печке, которая включается нажатием переключателя под центральной консолью. Регулировок температуры воздуха здесь нет. Тумблер включения регулирует лишь силу обдува, средний и сильный режим. Зато можно, конечно же, с уверенностью сказать, что возможности отопителя хватит, чтобы обогреть машину практически в любой мороз. Если за бортом совсем холодно, водитель может открыть заслонку, и теплый воздух будет поступать в салон прямо от вентилятора, что позволит прогреть воздух в салоне еще быстрее. Конечно же, самые важные изменения кроются не в салоне. Хантер получил новый двигатель, новую коробку, сцепление, раздаточную раздатку и мосты. Автомобиль оснащается, как вариант, бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, это 16-клапанный инжекторный мотор ZMZ-409, мощностью 128 лошадиных сил. Этот мотор разрабатывался специально для УАЗов. В отличие от ZMZ-406, который ставится на Волге, этот мотор менее оборотистый, зато более приемистый на низах. Надо сказать, что в сочетании с 5-ступенчатой механической новой коробкой, а двигатель буквально преобразил Хантер. При езде по асфальту УАЗ стал гораздо резвее и динамичнее своего предшественника. Также не так давно после нескольких экспериментов с иностранными двигателями на Хантере появился наш отечественный. Это четырехцилиндровый дизель ЗМЗ 514310, который развивает мощность 96 лошадиных сил при 4000 оборотах. И максимальный крутящий момент в 216 ньютон-метров при 2100 оборотах в минуту. В конструкции двигателя использован турбокомпрессор. Надо сказать, что это очень удачный двигатель. И забегая вперед, я скажу, что всем тем, кто нацелился покупать Хантер, я бы советовал покупать его именно с дизелем. Передняя подвеска «Хантера» стала пружинной, задняя по-прежнему осталась рессорной. Такое сочетание позволяет довольно лихо проглатывать мелкие выбоины на дороге. влететь в яму средних размеров на «Хантере» не страшно, даже на скорости 70-80 км в час. С другой стороны, управляемость автомобиля не так порадовала. На скоростях выше 60 км в час автомобиль начинает вилять из стороны в сторону и требует постоянной корректировки рулем. Очень интересной особенностью автомобиля мне показалась стоимость первого ТО. Так вот, ТО 0, которое проводится уже после первой тысячи километров пробега, стоит 16 тысяч рублей. Надо сказать, что обслуживание некоторых мерседесов обходится значительно дешевле. Ну, с другой стороны, перечень заявленных работ весьма широк. На самом первом ТО меняется масло во всех агрегатах, подтягиваются все недовернутые на заводе болты и гайки. Надо сказать, что по заявлениям счастливых обладателей, или несчастливых обладателей Хантера, после этих нехитрых операций автомобиль начинает ехать гораздо собраннее, гораздо лучше, и опять же становится непонятно, что, как всегда, мешало довернуть все гайки на заводе, почему нужно обязательно Делать автомобиль каким-то недоделанным, а потом через тысячу километров его доворачивать и выпускать уже готовым. Очень довольно-таки странно. Почему-то э, многие мировые производители обходятся без такого аттракциона. Когда я смотрел на паспортные характеристики дизельного двигателя, я думал, что автомобиль с двигателем мощностью 96 лошадиных сил не будет ехать, ну, либо будет ехать очень неуверенно. На самом деле все оказалось немножечко по-другому. Машина с дизелем на турбине низкого давления показывает вполне приличный для такого рода машины разгон. Мне удалось разогнаться до предельных по паспорту 120 км в час. В принципе, можно было и быстрее, но для такой езды не предназначена уже вся остальная машина. Она начинает стучать, трястись, завывать ветром. Мне не очень понравилась хантеровская система с двумя сообщающимися 39-литровыми баками. Топливомер почему-то постоянно путается в показаниях. Можно залить обе емкости под завязку, чуть отъехать от колонки, и резервный бак уже будет, например, на четверть пуст. Я думаю, что говорить про проходимость УАЗа на бездорожье не нужно. Здесь всем понятно, что он не сильно потерял по сравнению со своим предшественником, который может проехать практически везде. Немного картину может испортить, конечно же, дорожная резина и низкий бампер с пластиковым весом. Итак, этот чудесный автомобиль продается в двух ипостасях с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый автомобиль стоит от 396 рублей, дизельный объемом 2,2 литра, о котором я только что рассказывал, продается от 415 тысяч рублей. Должен сказать, что дизельный автомобиль в реальных условиях будет потреблять примерно около 11 литров солярки на 100 километров, при том, что бензиновый может потреблять порядка 18-19 литров, так что 20-тысячную разницу в цене вы отобьете уже очень скоро, а разницу в динамике вы просто не заметите. Может быть, даже некоторый плюс будет у дизеля. Так что, если вы собираетесь покупать у вас Хантер, я бы склонился в сторону дизельного варианта. Кроме того, я бы хотел вам рассказать еще об одном автомобиле, о прародителе того же Хантера, который Совсем недавно решил воскреснуть из мертвых. Совсем недавно Ульяновский завод вернул на конвейер УАЗ-4.69. По словам руководства завода, задача стояла в том, чтобы поставить на конвейер автомобиль, который имел бы достаточную надежность при минимальной стоимости. Ну и решение, соответственно, напросилось само собой. УАЗовцы решили возродить эту легенду 70-х годов. Решили приурочить его выпуск к 65-летнему юбилею Победы. Итак, старый добрый УАЗик, про который, наверное, уже рассказывать и не стоит, на нем уже все поездили, вам расскажет про его качество любой сельский житель. Сейчас продается по цене от 299 тысяч рублей, то есть от 300 тысяч рублей. Это автомобиль с брезентовым тентом. Вариант с металлической крышей обойдется уже в 320 тысяч рублей. Для этого автомобиля предлагается только один двигатель, это ZMZ409 объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил. Надо сказать, что судя по отзывам покупателей, благодаря неплохо подобранным передаточным числам в коробке, ездит этот УАЗик с таким мотором вполне себе шустро. Такой у вас попадает под правительственную программу утилизации старых авто, причем очень интересный момент, что в самой Ульяновской области для местных жителей предлагался вообще фантастический вариант. 50 тысяч рублей скидки от федерального правительства, 50 тысяч от правительства области и еще 20 тысяч рублей от управляющей компании «Солерс». Таким образом, общий размер скидки достигал 120 тысяч рублей. Правда, повезло лишь первым 500 счастливчикам. Таков был лимит от руководства области. За 4 дня через эту программу были реализованы все полтысячи автомобилей. Надо сказать, что для сравнения, в год во всей Ульяновской области продается около 300 УАЗов. В заключение могу сказать, что поездив на Хантри, я не очень понял, за что Производитель предлагает доплатить довольно-таки существенную сумму 100 тысяч рублей, фактически в одну треть стоимости классического козлика, который сейчас также продается. Надеюсь, что не за пластиковый обвес. Единственное, ну, наверное, главное преимущество нового автомобиля – это двигатель, и в частности дизельный, который оставил довольно благоприятное впечатление. Но ну, выбирать, конечно же, вам. На этом я прощаюсь. Напомню, что передача выходит при поддержке портала auto.ru. Всем до свидания. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.